0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de setembro de 2023, e eu estou fazendo o possível para não submeter vocês a um absoluto chiclete de ouvido que está agora tocando em loop no meu cérebro, na minha mente, que é uma música dos anos 80 chamada Captain of My Heart, eu não lembro de quem era essa pérola, né? too long ago, too long apart, I couldn't wait another day, eu não vou fazer isso com vocês, é, não tem tortura maior do que ficar com uma música chata repetindo sem parar, talvez vocês não corram esse risco porque vocês são mais novos, afinal talvez vocês não tenham sido embalados pelas pela música dos anos 80 com a minha geração foi, mas eu tô com essa música na cabeça por conta não é, não tanto alguma algum flashback né, de, de bailes ou, ou não, não 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 por conta de um poema um poema é um poema de quem o cara se chama William Henley. Eu vou declamar eu vou ler o poema para vocês uma tradução em português, tá bom? Ah, eu, eu tinha outras traduções essa eu achei um pouco melhorzinha. O poema se chama Invictus. Posso ler? Vamos lá. Protegido da noite que me encobre, escura como vão entre os mastros, eu agradeço a quaisquer deuses que acaso existam por minha alma inconquistável. Nas garras das circunstâncias, não estremeci, eu chorei em voz alta. Sob os golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste lugar de ira e lágrimas, Agiganta-se o horror das sombras, e ainda assim a ameaça dos anos me encontra e me encontrará sem medo. Não importa quão estreito seja o portão, quão cheio de punições o pergaminho, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma ain po <laughs> captain of my soul é, por que, que eu tô lembrando desse poema? <risos> não, eu não tenho, não, 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 eu não, não, eu não, não me sinto assim, né? Na verdade, eu tô, eu tô lembrando aqui do, do Paulinho da Viola, deixa a vida me levar, a vida é um barquinho. Então você percebe posturas bastante diferentes, mediante né, Diante das agruras da existência, assim, nessa postura do cara que resiste como se fosse um startupeiro legítimo, um empreendedor incansável, capitão da sua alma, e essa coisa aí um pouco mais sambista, né? Vou onde a vida me levar, tal, eu estou trazendo à tona, literalmente, esses assuntos, não porque eu tenho alguma predileção náutica, não, eu não sou um grande fã do mundo oceânico, né? eu sou uma criatura de pés no chão, é, mas porque tem um artigo extremamente interessante da New Scientist, que é uma revista que eu assino. Aliás, convido vocês a assinarem também. Eles têm, não é só uma revista, na verdade, é uma iniciativa gigantesca. Eles têm palestras, eventos, lives, newsletter, revista, revista impressa. É, é, é um pacotão. É uma belíssima iniciativa inglesa, inclusive, de né, divulgação da ciência, etc. Eu gosto bastante do trabalho deles. É, é, é como se fosse uma ciência pop mas eles têm um artigo bastante interessante ali sobre um tema que é um tema espinhoso faz bastante tempo que provavelmente vai colocar em xeque aqui, eventualmente, crenças e seja o que for, não é? A questão do livre-arbítrio, até que ponto o nosso livre-arbítrio é arbítrio, até que ponto ele é livre, porque, bom, eu, o artigo é longo, recomendo que vocês deem uma boa lida, porque você tem hoje várias, ontem eu comentei, né, de, de, de grandes debates sobre a natureza da consciência, se a consciência é alguma coisa que existe no universo, se é alguma coisa diferente da matéria, blá, 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 blá. E, obviamente, tem dois lados aí, um lado um pouco mais, Digamos, esotérico, um pouco mais transcendente, vamos chamar assim, e o lado que é pé no chão também, né, que vai falar, desculpa, o mundo é feito de matéria, não tem nada além de matéria, não tem nada além da física, perdão, é, com licença, eu vou fazer alguma outra coisa. Não é? Mas quando a gente fala de livre-arbítrio, é, a gente tem também aí um dilema parecido. Um dilema, não digo, mas pelo menos aí, um, um confronto de, de posicionamentos bastante distinto, bastante nítido. E é lógico, tem o um pessoal que defende, que veja bem, né, a consciência humana é uma belíssima construção do nosso cérebro, ou seja, é uma ilusão, mas é uma ilusão que funciona, né, não é uma, não é uma ilusão alucinógena, né, é justamente algo que é construído pelo nosso, né, pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro, que faz parte do nosso corpo, é sempre bom lembrar, né, justamente para a gente poder sobreviver, interagir nesse mundão aí fora, tal, então a gente enxerga algumas coisas, ouve algumas coisas e faz o que pode, né, se possível, com a ajuda dos outros, não é? Então, OK, não é uma ilusão completamente, eh, des... falar um palavrão aqui, mas completamente destrambelhada. Mas é uma maneira da gente lidar com as nossas próprias limitações dentro de um mundo em que existem criaturas querendo comer você, não é mesmo? Pois bem. Então, mas, é, então, uh, se você for estritamente materialista, né, estritamente, né, e pensar que a matéria é feita de partículas, de átomos, de campos, né, toda a questão da física, que você tem a biologia e você tem um cérebro feito de neurônios, que a gente entende cada vez mais, então você vai tender a acreditar que nesse processo todo né, de funcionamento emerge alguma coisa que a gente chama de consciência e que essa consciência é. ela gosta de acreditar que ela está tomando decisões por, por livre arbítrio, da caixola, da sua própria caixola. Que ninguém interferiu em você, você é o capitão da sua alma, né, o seu barco, você é o senhor do seu destino. né Mas é, existem experimentos, um experimento bastante conhecido, já acho que é da década de 80 ou 90, é o experimento de um pesquisador chamado Libé. A gente já comentou aqui. Né, que ele coloca em xeque um pouco essa ideia de livre-arbítrio, de que você efetivamente decide o que você vai fazer. O experimento era mais ou menos o seguinte, é, você ficava com a, mão, com a mãozinha num botão ali, né, e aí num certo momento, você tá vendo uma coisa na tela, num certo momento você decide que você vai apertar o botão. Certo? Certo. E aí, né, acontece alguma coisa na tela, você decide que você vai apertar o botão. Só que, está é, tudo sendo medido, claro, né, quando você apertou o botão, o que estava acontecendo na tela, mas você está com sensores no seu, crânio, né, no seu crânio, medindo o que o seu cérebro está fazendo, e o que é muito interessante, que é, se você comparar né, o momento em que a pessoa decidiu, né, aqui eu decidi apertar o botão, né? É, na verdade, essa decisão ela já, tinha, já tinha aparecido né, no, nos sinais cerebrais um pouco antes. Então, antes mesmo da pessoa ter consciência de que ela tomou uma decisão, o cérebro já tinha decidido lá atrás. Ups! Então quer dizer que, pera um instante só, você acha que você, né, deliberadamente, né, porque você é o capitão o messias Bolsonaro da sua, do seu destino, você acha que você tomou a decisão? Você fala, hum, na verdade isso já estava a, a bola já tinha sido cantada pelo seu inconsciente antes de você tomar consciência. É, o sinal aqui já apareceu e, e aí é uma diferença pequena de um décimo de segundo, sei lá uma coisa pequenininha, mas era mensurável. Tem muita gente que questiona a maneira como esse experimento foi feito, tem muita gente testando outros arranjos para ver se a gente consegue replicar e confirmar essa suspeita. Ciência, é isso. Né? Se você propõe alguma coisa, você tem que mostrar as evidências, e aí vem os outros tentar né, sabatinar para ver se realmente aquilo para em pé ou não. Tem muita gente questionando o trabalho do Libê, mas pronto, já colocou aí uma grande sombra de dúvida baseada em sobre essa nossa ilusão do livre-arbítrio. Extremamente interessante. Não é uma discussão simples, no próprio final do artigo, um dos, dos entrevistados ali falou, olha, meu faz milhares de anos, literalmente milhares de anos, desde a Grécia, Platão, etc. E tal, que a gente vem quebrando a cabeça sobre essa questão, e aí vem monoteísmos, e aí vem teologias, e aí vem outras derivadas do assunto, cada um colocando né, alguma explicação bonita, né? mas não necessariamente sólida para aquilo que né, está por trás de cada uma das suas decisões. É um belo artigo, obviamente não, não, a gente não tem provas cabais ainda, mas é muito interessante a gente colocar um pouco em xeque essa nossa visão, esse poema do Captain of My Soul, acaba ficando um pouco, é, eu acho, né, meio besta, né? parece coisa de Faria Leimer, né? parece coisa do pessoal da Faria Lima, que gosta de filosofia estoica, Marco Aurélio, etc., essas figuras que são senhoras dos seus próprios sentimentos, que você decide tudo, que você é uma figura racional, e é muito interessante, porque de uma certa maneira costura com um artigo que Ok, eu não sei se eu estou fazendo uma conexão muito forçada aqui, mas vamos pensar num, numa, numa aflição que acomete muita gente no mundo. Né? 50 milhões de pessoas no mundo, aproximadamente, é uma estimativa aí, sofrem de epilepsia, que é horrível. A pessoa tem convulsões ao, é, ao longo do dia, ela pode se machucar, ela pode se ferir, ela pode morrer, né? e muitas várias, várias variedades, vamos chamar assim de epilepsia, são resistentes a tratamento, então tem remédios aí que conseguem minimizar um pouco o risco, conseguem segurar um pouco a onda das convulsões, mas o medicamento não funciona para todo mundo, e é, mas também é, isso é, 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 tem a ver com o fato de que a gente entende a epilepsia até a página 3. O que é está acontecendo aí? Quais são as causas? Como é que ela funciona? E aí eu vou dar um link aqui para um estudo que, aliás, a FAPESP, que divulgou na sua newsletter, eu recomendo que vocês assinem a newsletter da FAPESP, é muito interessante, sobretudo porque dá muito destaque ao trabalho de pesquisadores brasileiros. Foi feito agora um estudo internacional envolvendo 25 mil pacientes, 25 mil casos, envolvendo vários países, e o Brasil, é, acho que da América Latina, é o único país que participou para tentar entender a genética, se é que tem né, causa genética, a epilepsia, porque tudo indica que a epilepsia era fortemente hereditária. Né? É, vale a pena lembrar, já que a gente está falando aqui sobre livre-arbítrio, interferências esotéricas no fabuloso mundo da matéria, mas é, o que se você estivesse na Grécia e alguém tivesse um, sei lá, uma convulsão, isso era prova de que o seu corpo havia sido possuído por um Deus. Né? Aliás, se eu não me engano, alguém me corrija aqui, eu me lembro que se alguém cometia um crime hediondo, né, muitas vezes a, a, o grego interpretava isso não como um ato voluntário, né, não como uma coisa perversa, mas a pessoa tinha sido possuída por um deus. Vale a pena lembrar que, agora estou falando da minha cachola, quando eu era criança, me deram lá, acho que era, não sei se era, era do Monteiro Lobato a tradução, eu não lembro, a adaptação, mas os doze trabalhos de Hércules. Hércules, de, de novo, era um semideus, ele era, não lembro, Zeus, que era um deus, quer dizer, acabou tendo, sei lá, né, se encantando com alguma moçoila mortal, eu não lembro, eu sei que nasce Zeus, Deus é um filho bastardo, Deus é um filho mais uma aventura extraconjugal do Zeus, o cara é forte pra burro, etc e tal, a mulher do Zeus fica brava com essa história, e um dia ela possui né, o, o, a, a cabeça do, 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 da mente, o corpo de Zeus, ele enlouquece e ele mata a própria família. Né? E aí ele fica inconformado com o fato de ter matado com a sua própria força extraordinária, matado, trucidado a sua família, e aí ele resolve, ele acha que ele tem que literalmente pagar os pecados, embora a noção de pecado seja uma invenção muito infeliz e difícil de entender, né? de uma certa região do mundo que infelizmente, se bom, deixa pra lá, não vou entrar no mérito, mas, pois bem, ele fica se sentindo super culpado e ele tem que espiar por esse, por esse crime que ele fez, então ele resolve, embora ele seja o capitão da sua alma, ele resolve, ah, é o seguinte, eu vou deixar os outros mandarem em mim, eu vou, eu vou, eu vou pagar perrengue, eu vou pagar mico, aí, diz aí alguma coisa bem chata para eu fazer. Então, daí surgem os 12 trabalhos de Hércules e ele vai usar a sua... Vai, não é nem que ele vai usar a sua força extraordinária, ele vai permitir que outras demandas completamente malucas, é, pautem o uso da sua potência física é, sobrenatural. Pois bem, são os 12 trabalhos de Hércules, eu estou lembrando dessa história porque essa, essa fúria sanguinária e homicida do Hércules foi vista como é, uma, né, os deuses que fizeram essa história, o que é muito interessante porque é, como fica a questão da culpa? Né, se o cara, em princípio, foi possuído por, pelos deuses, pelos demônios, ou seja, o que for, como fica a noção da culpa? Então, toda vez que a gente fala de livre-arbítrio, não é só uma questão vazia, não é só uma questão estéreo, isso tem a ver também até com o próprio sistema de justiça, né? ah, será que o cara cometeu aquele crime por quê? Porque? Né? E quando a gente volta para a questão da epilepsia, é que okay, vamos tirar a hipótese da possessão demoníaca. Não, não é. A gente já passou desse ponto. A gente sabe que a, a epilepsia é fortemente hereditária. Mas quanto? Então, o que esse estudo mostrou é que existem 26 ou 27 genes que estão ligados à questão da epilepsia 17 desses genes a gente não tinha mapeado antes, isso é uma novidade, né? algumas modalidades de, de epilepsia, elas são no, mais de 90% determinadas por causas genéticas, outras variedades, sei lá, se, se alguém mapear o seu genoma, ele vai perceber, olha, você tem 25% de chance de ser epilético, não necessariamente você vai ser, mas ela é fortemente determinada, mas veja, mesmo em Questões que são notoriamente genéticas, né, que são defeitos né, no, no código né, do seu corpo, nunca é 100%. Então, voltando para a questão do artigo ali do livre-arbítrio, a questão é, é até que ponto a sua decisão. Vamos, vamos imaginar que você realmente seja o capitão do seu coração mas até que ponto você decidiu daquela maneira porque o dia estava bonito ou porque você, quando era criança, não ganhou um presente de Natal ou porque você tomou um pé na bunda, não sei. Quer dizer, tem uma série de fatores sempre que vão afetar, de uma maneira ou de outra, a sua decisão, que isso pode ser usado, inclusive, no mundo jurídico, no mundo penal, no mundo né, do, da, da, da punição, como atenuante. Olha, o cara, sei lá, não, não amamentou direito, não mamou direito, o cara, sei lá, não teve. estava transtornado, o cara bebeu. Né? Então tem sempre uma série de atenuantes para a questão do, de qualquer tipo de condenação, mas reconhecendo o Que, que é, se você começa a procurar por causas. É, eu sei que no, normalmente as histórias humanas elas têm começo. Assim, todo mundo gosta, é né, Uma história que tem começo, meio e fim, tem o um vilão e tem o um mocinho. A gente gosta dessa clareza. Né? A gente acha que as histórias se esgotam, que elas param, que elas acabam. Mas não. O, quando você sempre pode voltar cada vez mais para trás no tempo, e também você pode, as coisas nunca param por ali, elas sempre continuam. Né? Então isso é muito interessante porque dá para pensar várias coisas a partir disso. Né? Quando muita gente vai falar, não, o que importa é a meritocracia, eu só vou contratar o cara que eu não vou contratar por uma questão de cotas, ou seja, o que for, porque afinal o que importa é o mérito. Você fala, espera um instante, só mérito, o cara escolheu nascer numa família mais rica, ele escolheu nascer com acesso à educação, ele escolheu nascer mais saudável, ele escolheu nascer... Não, né? muitas das coisas que acabam pavimentando a estrada do sucesso são completamente aleatórias, não são uma questão de mérito individual, de mérito pessoal. Né? Eu, 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 eu acabei de me lembrar agora de uma professora na faculdade, na ECA, de alguma disciplina qualquer de, de língua portuguesa, em que ela falava, olha, o meu filho era super arrogante, porque ele ia bem na escola em português, e falou, olha, eu vou muito melhor que os meus amigos em língua portuguesa, eu nem preciso estudar, nem sei por que vocês dão aula. E a mãe falou, olha, não sei se você percebeu, mas você está numa casa em que sua mãe e seu pai são professores de humanas, então você respira... Né, uma língua portuguesa mais elaborada, mais cuidadosa, mais correta. Então, isso não é mérito seu, você não é um gênio, você simplesmente está pegando por osmose. Então, não fique achando que o mérito é seu, você não foi eleito, não é o seu signo, né, os astros não determinaram, não é uma questão... Não. Simplesmente você deu sorte. Né. Então, são várias questões aqui que estão interconectadas que vale a pena a gente, pelo menos, colocar em questão, de vez em quando, algumas desses argumentos do, dos capitães da própria alma, dos senhores do seu destino, até que ponto a gente é a causa das próprias ações? Até que ponto o livre-arbítrio existe? Até que ponto a sua própria noção de um eu, de uma personalidade, de uma alma, também não é uma historinha da carochinha que o seu cérebro criou para você mesmo? E falando aqui, em, já que eu falei de genética e tal, ontem eu ouvi uma, uma conversa muito bacana do Sean Carroll com uma. Como é que chama a moça que ele, que ele conversou? Deixa eu procurar aqui, dois segundos. Ah, vou aqui, Pocket Cast, Lister, Rosemary Brown. E o título da conversa era é, Descobrindo Padrões na Complexidade Biológica. Ok, muitos de vocês já devem ter bocejado só com um título desse, mas a conversa foi super bacana porque essa Rosemary Brown, ela era por formação física teórica. Ela está procurando, ela está se interessando pelo tema da complexidade, né? Da complexidade, pensando de uma maneira um pouco menos, sei lá, menos pobre, achando que é tudo determinístico tal, reconhecendo que as coisas estão, umas coisas influenciam nas outras de maneiras imprevisíveis. Pois bem, ela vai procurar, ok, eu quero estudar complexidade, e ela descobre que a melhor maneira de você estudar complexidade é a biologia. A biologia é, cara, é, é, é feita de exceções. A biologia não é feita de regras, é feita de exceções, porque sempre tem alguma forma de vida maluca que descobriu algum outro jeito diferente de fazer uma coisa que ninguém fazia antes, ou até fazer outra coisa que alguém fazia, mas não daquele jeito. E, as, e bom, está sempre cheio de surpresa, certo? Certo. Mas a, a conversa é bastante interessante porque ela coloca um ponto que isso talvez seja interessante reforçar aqui, pra, sobretudo para quem sei lá, teve uma formação mais de exatas, para quem gosta de Excel, né, para quem sei lá, acha que o mundo pode ser um relógio suíço, né, mesmo até de uma, uma questão política, aliás, eu estou me lembrando agora, eu vou tentar resgatar isso, isso foi um flash aqui na minha memória, se eu não me engano, a gente falou bastante aqui do Salvador Allende no Chile, não, não falou do Allende? Que era um socialista, que chegou ao poder no Chile por uma eleição, teve um golpe, e aí o cara se matou, pois bem, se eu não me engano, eu vou resgatar isso, é, eu, vou, eu vou resgatar essa história, Eles, como né, o... o era muito comum na época do, soviética a ideia de que, bom, a economia de mercado é uma ficção, essa história da mão invisível do mercado é uma mentira, né? Isso vai ser é coisa de capitalista, onde já se viu, individualista, etc. Não, a gente vai ter um estado, né, o estado é o científico, ele vai saber tudo o que as pessoas precisam, então a gente vai ter uma economia planificada, que é o que a União Soviética fez, não deu certo. Que é o que a China fez, também não está dando certo até a página 3, não é? Essa história da planificação, do controle pelo Estado e tal. E se eu não me engano, eu vou tentar resgatar isso, o de sonhava como tipo uma, uma coisa meio Star Trek. Star Trek, mas tipo, da primeira geração. Né? Uma, uma sala de comando, com umas cadeiras modernosas, assim, uma coisa bem anos 70, né? em que você tinha painéis. Olha, naquela época não tinha computadores como a gente imagina, né? mas tinha ali uns painéis eletrônicos, que não eram bem painéis eletrônicos, eram praticamente projetores de slide... Onde, de repente, a elite da tecnocracia, né, das grandes cabeças de exatas do, do Estado é, socialista chileno, iriam pegar todas as projeções das produções, das indústrias, das fábricas, números da demanda, e eles iam reger a economia como se fosse um relógio suíço, né, reger de uma maneira determinística, científica, sem essa, essa coisa volátil do capitalismo. Eu não preciso dizer, né que não funcionou. Mas eu vou dar o link, acho que eu até vou usar como símbolo, como símbolo, como imagem do episódio de hoje, essa sala de controle, porque era bastante, bastante singular. Bom, pois bem, voltando, né, eu sei que muitos é, líderes de empresa, muitas culturas empresariais, Vou imaginar que uh, o ideal, né, para alguma coisa funcionar, é você ter eficiência máxima, cada um com seu papel definido, né, você ter uma estratégia clara, alguém batendo o bumbo, né, e as coisas têm fronteiras claras, papéis claros. Desculpa, eu sou redator, eu não sei desenhar, não, eu sou designer, eu não sei escrever, sei lá, coisas assim. Mas o que, voltando para Rosemary Brown, o que ela demonstra é que, veja bem, né, mesmo num território que deveria ser. A gente fala de código genético, não é? Quando a gente fala código genético, não é. Bom, pensando no código genético, são moléculas, não é 0 e 1, um, certo? São moléculas, enormes, moléculas gigantescas. Ok, a gente chama de código porque são quatro tipos de. Na CTG, a gente tenta simplificar, mas são moléculas enormes, que pode dar um monte de coisa pode dar errado. Não é? Mas, ok, então código. A gente acha que código, então, é que nem computador. Né? Então, vai ser um código exato, previsível tal. Mas o que ela demonstra o que não é nem que ela demonstra, que os fatos, que os testes, que as pesquisas, que os experimentos demonstram, é que, veja bem, não é bem assim, né, então basicamente acontece o seguinte, você tem dentro de cada célula sua a biblioteca completa de tudo que o seu organismo precisa, cada célula sua, isso, quantas células você tem... Trilhões, né? Sei lá, 20 trilhões de células, mais ou menos. Estou chutando, como é nessa ordem de grandeza. Cada uma delas tem, não estou brincando, tô, tirando acho que um, as hemácias, não sei, mas grande parte das suas células carrega dentro delas a biblioteca inteira para fazer outro você. Certo? Certo, ok. É, é bastante redundante, como você pode perceber. Mas a biblioteca está lá e ela, em princípio, não faz nada. Ela tem instruções para fazer o, o almoço do dia, o jantar para fazer as proteínas que seu corpo precisa. Mas essas instruções estão na biblioteca. Então, o que acontece? Você tem o um RNA mensageiro, vocês sabem disso. Vai lá uma outra molécula, lê aquela instrução, tá lá na bibli... ele vai na biblioteca que é o DNA, ele pega aquela instrução, ele copia aquela instrução, ele sai de lá e ele leva para a fabriquinha, ele leva para a cozinha. Né? Você tem a biblioteca, você tem a cozinha, ele leva para a cozinha e fala: oh, prepara aqui um frango com creme de espinafre, que eu já estou pensando no meu almoço. Ok, bacana, super específico, super legal e tal, mas eles descobriram que tem uma coisa chamada micro-RNA ou micro-mRNA, um negócio desse que são umas moléculas muito simples então ali a torta e à direita, eu falo, para que serve esse negócio? Espera estando um só, ela não fun está funcionando aí como leve trás, para que, que ela serve? Aí descobriram que essas moléculas, que também são super, muito mais simples, elas servem justamente para frear ou para diminuir alguns processos. De repente tem um processo lá em andamento, sei lá, fazer cabelo, fazer mais, não sei, né? alguma coisa no seu corpo, o corpo pode liberar essas micro RNAs justamente para diminuir a produção de alguma coisa, para interferir no processo. Ok, é legal, você fala, bom, bacana, então deve ter uma quantidade gigantesca disso, porque quantas proteínas o corpo humano é capaz de fazer? São umas 20 mil, se eu não me engano, né? Então deve ter uma variedade... Não, a variedade dessas criaturinhas é muito pequena, não tem tantas assim. Espera então, um só, mas como assim? Né? Não é uma coisa específica, não é uma coisa desenhada especificamente... Não é assim que a natureza funciona. Na natureza, na, na vida, né, na vida biológica, as coisas nunca têm uma função só, as coisas nunca têm um caminho só. As coisas têm várias funções ao mesmo tempo, dependendo do caso. O que é ótimo, porque fica sendo mais econômico, de repente você faz uma coisa só, que serve para várias coisas, mas também tem uma questão de resiliência, porque se você pega um relógio suíço e você arranca uma engrenagem, ele para, simples assim. Né? Mas como a natureza, a vida, trabalha com várias coisas que têm várias funções, que elas eventualmente podem se sobrepor, podem se, é, se complementar, podem se substituir, é o relógio não para, não é? Ela tem, a vida tem uma resiliência extraordinária, resiliência a capacidade de você reagir ou de você não se deixar destruir por alguma coisa diferente, né? Justamente por causa disso as coisas não são é, Definidas, de, com precisão. Não, existe uma imprecisão, existe uma variedade, existe uma sobreposição, existe uma redundância. Então é por isso que, você vê, é, é, eu mencionei aqui epilepsia, durante muito tempo, o tratamento para epilepsia, ninguém sabia o que fazer, ninguém entendia, não tinha sensores das ondas cerebrais, etc e tal. O cara vai lá, abre a cabeça do fulano e começa a cutucar para ver o que acontece, ou de repente separa os dois hemisférios do cérebro para ver se para. Ok, o né? que, 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 que acontece? Você tirou uma engrenagemzinha do, do, do cronômetro, o cara cai duro? Não, curiosamente, né, muitas intervenções cerebrais absolutamente desastradas, às vezes tem uma, um resultado ou outro, o cara não consegue ler ou não consegue falar, ou não, mas o, o relógio não parou. Né? Muitas vezes você tem um tumor ou tem alguma coisa, é, as coisas continuam meio funcionando. Mas acho que o aprendizado, pelo menos para mim, é lógico, eu já, já esqueci todos os detalhes aí do RNA, do mRNA, mas o que é muito interessante para mim é reconhecer o quanto uma certa mentalidade determinística né, newtoniana, cartesiana, de achar que ah, o mundo é um relógio suíço, e obviamente existe um relojoeiro que pelo visto só né, não, resolveu morar em outro lugar, mas é, não, não é assim que a coisa funciona, as coisas, elas, se as coisas fossem assim, elas não teriam sobrevivido. Se em algum momento da evolução, né, houve criaturas que eram absolutamente perfeitas, adaptadas e ótimas, elas não duraram nada, porque o mundo não para de mudar e você tem que ter a capacidade, né, de absorver a pancadaria, né, e continuar tocando. Então, eu, eu veja só, mesmo num, num episódio bastante técnico, né, bastante, é, ela te, tinha até dificuldade, uma hora ele perguntou como, como é que ela definia Eigenvalues, aí eu tive que perguntar para o chat GPT, o chat GPT veio explicar a Eigenvalues para mim usando, é, álgebra linear, eu lembrava vagamente de álgebra linear, era uma disciplina que eu tive na engenharia, que eu usava quando eu tinha insônia, né? quando eu não conseguia dormir, eu abria o livro de álgebra linear e entrava em estado comatoso imediatamente, que é a coisa mais chata do mundo, pelo menos para mim, desculpe aqui a pequena digressão pessoal, mas aí eu perguntei para o chat GPT, por favor, explique a questão dos eigenvalues, que eu não sei como é que isso é em português, explique para mim isso sem recorrer à álgebra linear. E o chat GPT conseguiu, aliás, o que eu morro de inveja, porque é, grande parte do que eu estou tentando fazer aqui é muitas vezes traduzir algum conhecimento novo sem ter que entrar no jargão, sem ter que entrar na matemática, ou na física, ou na química, ou na filosofia, mas tentando traduzir a ideia geral, e o chat GPT faz isso melhor do que eu. Mas, é, vamos lá. O que mais que tem de interessante para comentar? Eu não vou me estender demais, amanhã é sexta-feira, é, é o grande dia da gente poder viajar um pouco mais na maionese, mas eu estou avançando aqui no episódio do The Rest is History sobre o fascismo na Grã-Bretanha. Pois bem, sim, surgiram movimentos fascistas na Grã-Bretanha, o que muito me surpreende, para mim nunca seria a cara da Inglaterra, mas ok, mas o que é muito interessante aqui, e eu estou avançando, é, é lógico, o fascismo não preponderou na Inglaterra. Né? O, o fascismo, vale lembrar, é uma invenção italiana, é uma invenção do Mussolini, inclusive ele inventa o nome fascismo, fascis, a, a palavra fascis ou fasces, é, na verdade, ela remete a Roma antiga, né? Você tinha um, uma, um personagem, eu já esqueci, era alguém do mundo do judiciário, sei lá o que, que quando eles iam executar algum tipo de decisão judicial, o cara ia carregando um feixe, né? Eram varas que eram amarradas, era um feixe de varas com uma lâmina na ponta, não sei por que, que eles tinham que carregar aquilo, mas então esse feixe de varas com uma, uma lâmina na ponta era chamado de fasques ou facies, e daí que vem fascismo. Então, o fascismo é inventado pelo Mussolini, que é um personagem completamente estranho, né, que surge do nada. O Mussolini surge antes mesmo do Hitler ter qualquer tipo de projeção. A gente sempre que fala de fascismo lembra do Hitler, mas o fascismo começa na Itália, certo? certo. E isso provoca... É lógico, isso não surge do nada, obviamente não. Você tem várias coisas acontecendo ali, o, o, o começo do século XX... É bastante traumático porque você tem a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é um divisor de águas entre dois universos, você tinha antes o um mundo, o um mundo da Belle Époque, um o mundo sabe, da aristocracia, o um mundo das monarquias, o um mundo sei lá o que, até meio iluminista, achando que a razão, você tem os déspotas esclarecidos, etc e tal... Vem a primeira guerra mundial que é uma guerra sangrenta, horrorosa, pavorosa, mecanizada, metralhadoras, trincheira. Não tem nobreza né? ninguém ali é o capitão de nada com uma espada em cima. Não, não, não. Você vai, você é carne moída. Né, que a diferença entre você e um, sei lá, é, é uma bomba, é, uma, é um tiro de metralhadora, não tem mais nobreza. Então, um, todo um universo de grandeza e sonhos, viris, com a Primeira Guerra vai por terra. Né, e alguns países perdem a Primeira Guerra de maneira vergonhosa. A Alemanha perde de uma maneira vergonhosa. Então, veja, é, quando sai da Primeira Guerra, tem um monte de questões muito mal resolvidas. Né, de repente, os soldados voltam para casa e aí não tem o que fazer, a economia é tá tal caos e o cara está acostumado a matar está acostumado a, a, a trabalhar dessa maneira estranha do exército e você tem toda essa, essa esse caldeirão de emoções mal resolvidas e você tem de repente saudades de um mundo que se foi você não está gostando desse mundo republicano pois bem então na Itália surge o Mussolini. Pronto, o resto é história porque dali para frente o Mussolini vai inspirar o Hitler e o Hitler também se inspira com a eugenia que tinha sido criada na Inglaterra, a eugenia aquela ideia estúpida de que existem raças humanas melhores e piores, ou que existam raças que é mais cretino ainda, não né? Que começa na Inglaterra, que é e vai ser aplicada primeiro nos Estados Unidos e o resto é história. Mas tem uma questão que é muito interessante aqui, que é o, quando surgem movimentos fascistas na Inglaterra, que é um lugar que, felizmente, primeiro, não perderam a guerra, então não estavam tão traumatizados, é, eles também a situação não estava tão ruim, é, eles tinham um parlamento, eles tinham uma história, então essas tentações né, um pouco autoritárias na Inglaterra não foram para frente. Na Alemanha, você sabe o que aconteceu, na Itália, você sabe o que aconteceu. Pois bem, mas o que é interessante é que eles começam a contar do, da do empolgação na década de 20, de muitos aristocratas e intelectuais com a figura do Mussolini, né, um país como a Itália que muitos países tinham preconceito porque o italiano fala alto, o italiano é passional o italiano é emotivo, né, parece que o italiano não é exatamente um bom representante né, sei lá do que da revolução industrial, daquela coisa não, 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 mas aí de repente surge uma figura militar, viril carismático, né que colocando, fazendo com que os trens cheguem na hora e aí é resgatando essa coisa da violência, da truculência do propósito, da guerra até o próprio futurismo italiano que é um movimento artístico, vai se encantar com essa proposta do fascismo, então começa um namoro do mundo com essa figura do Mussolini maior, que cria um culto a ele mesmo, né? mas o que, é, o que parece esquisito, mas é que, veja, a gente está olhando com uma perspectiva muito singular, que é a perspectiva de quem sabe o que acontece depois. A gente já tem um spoiler, a gente sabe que vão morrer dezenas de milhões de pessoas por causa disso. A gente sabe que vai ter campos de concentração, que as pessoas vão ser mortas numa câmara de gás e que um dia o Flávio Bolsonaro vai comparar a prisão perfeitamente, todo o processo judicial contra os vândalos né, que atacaram a, a o, imagina, atacaram Brasília, ele vai comparar isso com a coisa covarde, canalha e monstruosa do nazismo, imagina, uma coisa você ser preso porque você cometeu uma barbaridade, outra coisa é você ser morto porque você nasceu dentro de um, de um certo povo, são duas coisas completamente diferentes, bom, mas de qualquer maneira, na década de 20, ninguém podia imaginar nem Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, nem Trump, nem nada. Estavam todos encantados com essa figura masculina, né? sedutora, carismática, máscula, musculosa, né? que está tirando a, a, a Itália do caos, está né? trazendo ordem e, e veja bem, naquela época ninguém sabia no que ia dar, então a gente tem que ter um, uma, uma certa perspectiva, porque tem que levar em conta isso, não é que se de repente o cara criou um movimento fascista na, na Inglaterra, ele estava sonhando em matar judeus com câmara de gás e crematórios, não, ele só estava encantado, com uma, ele não tinha ideia de onde isso ia terminar, então, isso aqui fica, inclusive, com uma pequena provocação para a gente. Né? Pra, a gente vê quanta metade do Brasil se encantando com umas figuras aí, com o um discurso de virilidade, né? deve ter pinto pequeno, mas deixa pra lá. É mais com essa coisa de virilidade, armas e canos, que Freud explica, não é? mas é, fechando os olhos para onde isso pode dar, fechando os olhos para onde isso pode terminar. Né? Veja, uma, uma das coisas que o, o, o fascismo realmente cativou muita gente, é porque se na década de 20 você para, perguntasse para alguém, olha, fala de algum regime cruel e sanguinário, o único regime cruel e sanguinário que alguém podia pensar era o regime soviético, porque a Revolução Russa tinha sido sangrenta, guerra civil sangrenta, aí você vê um regime sangrento, um regime autoritário, tirânico, despótico, então a única referência, o único bicho papão na década de 20, era o comunismo soviético. Então, o fascismo não era um bicho papão ainda, parecia simplesmente um remédio, uma vacina contra o último, um único monstro possível. E quando você vai ver, você alimentou um monstro para combater outro monstro, isso explica as últimas eleições nesse país. Né? Você fica elegendo um veneno contra outro veneno, você elege o Bolsonaro para fugir do Lula, se elege o Lula para fugir do Bolsonaro, e a gente continua na lama. Pois bem, só para encerrar, já que a gente falou de guerras aqui, falou também de interferências divinas e coisas do gênero, eu estou super feliz que a Hannah Fry, que é uma divulgadora de ciência que eu adoro, é uma inglesa com uma voz simplesmente maravilhosa, né, ela voltou num outro, num outro podcast que chama Uncharted. Uncharted significa coisas que não estão no mapa, já que a gente falou aqui de navegação, capitães, navios, etc. E, tal. e eu comecei a ouvir, e o primeiro episódio é extremamente interessante, porque ele tem a ver com o que a gente falou aqui, guerras, matanças. Né? O que acontece é que, num certo momento, alguém se tocou que é, nas maternidades estavam nascendo mais homens do, meninos do que meninas. Ok, em média, até sei lá, às vezes nasce um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, essa é uma flutuação normal, né? a, a proporção entre meninos e meninas é, então, oscila em torno da média, mas em alguns momentos da história, né, sobre, isso foi na Inglaterra, que de repente alguém estava prestando atenção nas estatísticas, né, alguém que gostava de gráficos, não é? ele percebeu que em alguns momentos nascia um monte de menino, que momentos eram esses? Bom, o primeiro momento em que houve notoriamente uma, uma chuva de bebês, meninos, foi depois da Primeira Guerra Mundial, uau, e de novo, depois da Segunda Guerra Mundial, é, e de novo na década de 70, aí você fala, bom, pera um só, você falou de uma guerra, duas guerras, e depois você fala a década de 70, que é paz e amor, não tem guerra na década de 70, né? e aí, o, quais, obviamente, houve né, gente que falou, olha, está vendo, isso é uma prova da interferência divina, né, como muitos homens morreram bravamente no campo de batalha, sendo explodidos, metralhados, baionetados, baiolten, seja lá o que for. Né, então, veja, a providência divina está fornecendo mais homens para que eles possam, de novo, né, virar fascistas, nazistas, né, e marchar em cima de todo mundo. Então, veja, é Deus mandando mais meninos para compensar por aqueles que morreram bravamente em nome de qualquer bandeira estúpida. Ok. Era uma, parece uma boa explicação, é poética, não é? Linda, bacana, faz pensar num sentido maior do universo. Não, eu vou encurtar aqui, porque esse episódio está ficando muito comprido. A questão é a seguinte, veja bem, acontece que, e aliás, vou fazer uma digressão aqui, eu falei que vocês têm trilhões de células, certo? Todas as, praticamente todas as células do seu corpo, elas têm, dentro delas um reloginho de 24 horas. Elas têm um relógio químico que tem um ciclo de 24 horas conforme o ciclo, obviamente, da Terra. né? Cada célula, você não tem um reloginho central, cada célula tem um, um reloginho funcionando na base da química, é um reloginho que a gente está começando a entender, é um reloginho que não depende da temperatura, ele mantém a sua precisão razoável, aí, independente de fatores externos, isso explica porque quando você viaja você fica zoado, é, isso explica porque quem não respeita seu relógio biológico tem uma saúde pior, desculpa, se fosse uma digressão. Tá bom Mas cada célula sua tem um relógio biológico, ok? Ok, ponto. Volta. O que é interessante é que o ciclo de fertilidade da mulher, quando a mulher está fértil, tem uma coisa curiosa. Se ela engravidar no começo do ciclo, a chance de um bebê masculino é um pouquinho maior. Se ela engravidar no final do ciclo, a chance de um bebê feminino é um pouquinho maior. É uma diferença pequena. Né? Mas você fala, bom, e daí? Como é que isso tem a ver com a guerra? Né? A questão é a seguinte: imagina, o cara foi para a guerra, voltou, não, não, ficou óbvio, espero, né? espero, sem estuprar ninguém, ficou completamente abstêmio em termos sexuais durante um bom tempo, né? tendo que provavelmente descarregar os seus hormônios na forma de tiros e, e, e metralhadores, Mas, ok, o cara volta, bom, ele volta para casa, volta para sua esposa, volta para sua namorada, volta para um prostíbulo, que seja, desesperado para tirar o atraso. Então, esses caras voltam e começam a fazer sexo sem parar. Tum, 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 tum. Agora imagina, você pega uma mulher fértil. Se ela começa a fazer sexo todo dia, o que acontece é que, Pro, logo, quase que imediatamente, ela vai engravidar. Se ela, ou seja, se ela está fazendo todo dia e se logo no começo do ciclo a chance maior é de um bebê masculino, se ela engravidou no começo do ciclo, e veja, se ela engravida no começo, ela não engravida mais, certo? Se ela está fazendo sexo todo dia, é muito provável que ela vai engravidar justo no começo do ciclo. E isso muda um pouquinho a probabilidade de que nasçam mais bebês homens. Então, momentos... Onde, por alguma razão qualquer, né, o mundo masculino volta um pouquinho mais interessado, mais desesperado por sexo, e acaba aumentando a frequência com que sexo é feito, isso acaba promovendo, isso acaba, acaba engravidando as mulheres no começo do ciclo, né, aumenta a chance disso, aumenta a chance de bebês masculinos, e isso explica o que acontece na curva, não é nenhuma divindade interessada em criar mais bucha de canhão, em criar mais moleques que vão provavelmente ser explodidos, detonados, mortos, né, por aí, porque, na verdade, a explicação é meramente e lindamente, magnificamente biológica. Agora a pergunta é, mas o que tem a ver com a década de 70? Porque na década de 70 surge a, surge a revolução sexual, né, muita gente começa a, a, a ser muito mais livre sexualmente, as mulheres começam a, a ter mais liberdade, a pílula ainda não tinha sido muito é, é, adotada, então o que acontece, tem mais gente fazendo sexo, se tem mais gente fazendo sexo com mais frequência, né, com mais, é, digamos, reincidência, com mais insistência, vão nascer mais meninos. Não precisou de nenhuma intervenção né, divina para isso, né? é só uma questão de olhar nos gráficos e tentar entender a riqueza e a diversidade da vida raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena eu estou abusando do tempo de vocês, obrigado por, pela, pela compreensão e pela companhia, pelo, pelas dicas e também pelo apoio financeiro aí no, no coffee.com, obrigado pelos cafés, são 18 super raríssimes, aqui apoiando mensalmente o nosso trabalho Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.